aantal jaren heb ik voor een christelijke stichting jongerenwerk gedaan. En net nadat ik daarmee was gestart, ontving ik een kaart van een oude zuster. Ze schreef dat ze ontzettend blij was dat ik het jongerenwerk had opgepakt. Ze was inmiddels oud geworden en kon mij praktisch niet meer helpen en ondersteunen met het werk. Maar, schreef ze, wat ik nog wel kan doen is bidden. Ik was heel blij met die kaart. Toch klopt daar iets niet. Ik realiseerde me dat de kaart in de verkeerde volgorde was geschreven. Waarom stond er niet? Wat geweldig dat ik voor jou in het jongerenwerk kan bidden. Het is jammer dat ik praktisch niet veel meer voor je kan betekenen, gezien mijn ouderdom. Begrijp je wat ik bedoel? Paulus verwoordt gebed heel treffend in 1 Timotheus 2 vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voorbeden is dus niet zoiets als de sluitpost op de begroting, maar als de eerste activiteit bij alles wat we organiseren en ondernemen. Als christenen moeten we vandaag opnieuw gaan ontdekken dat het een geweldige zegen en een groot voorrecht is om voorbidden te mogen zijn. Laten we beseffen en onder de indruk komen dat de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, ervoor heeft gekozen om jou en mij mee te laten werken aan de uitvoer van zijn plan met deze wereld. Ik las eens ergens, het gebed beweegt de hand van de God die deze wereld regeert. Als we dit dieper tot ons laten doordringen, hoef ik je niet meer te prikkelen en uit te dagen om een voorbidder te zijn. Maar hoe komt het dan toch dat heel veel christenen een slordig en ongedisciplineerd gebedsleven leiden? Wat is de reden dat de bidstonden in veel gemeenten de slechts bezochte samenkomsten zijn? Is dat niet verschrikkelijk triest? Het heeft hiermee te maken wat ik onlangs las. Voorbidders ontvangen zelden eer en erkenning hier op aarde. In tegenstelling tot predikanten, organisten, theologen, schrijvers en dirigenten. Voorbidders ontvangen hun loon straks bij het aanbreken van het koninkrijk. Weet je hoe ik dat bedoel? Een dominee is vaak populair omdat die persoon zichtbaar is. Zo is het ook wanneer je op het podium staat bij de muziekgroep. Dan word je gezien. Maar als je voorbidder bent in de binnenkamer, dan ben je voor andere mensen niet zichtbaar. Daarom is voorbidden vaak niet populair. Voorbidders ontvangen zelden eer. Toch hoop ik dat mensen niet kiezen voor de populaire plek op het podium, maar voor hun binnenkamer. Om daar hun vader te ontmoeten, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als je dat doorhebt en hem ontmoet, dan ben je niet meer uit de binnenkamer weg te slaan. Hieruit blijkt dat voorbeden vraagt om zelfverlogening. De vraag is of jij bereid bent die prijs te betalen. Wil jij vandaag voorbidden zijn voor je vrouw, je man, je kinderen? Ben je bereid om een voorbidder te zijn voor je voorganger, je gemeente, maar ook voor ons land en volk? Op een onzichtbare plek?
waar mensen niet luid voor je applaudisseren? Dat vraagt de prijs van zelfverlogening. Wat houdt voorbeden eigenlijk in? Het betekent dat je met God spreekt ter wille van een derde partij. Je dient een verzoek in bij God voor bijvoorbeeld een persoon of een gemeente. Het gaat bij voorbeden dus niet om jouw behoeften, maar om de nood van die ander. Je treedt in bij God ten behoeve van die ander. Je gaat tussen God en die derde partij instaan. Een mooi voorbeeld is de priester in het Oude Testament. Hij had de verantwoordelijkheid om namens het volk te dienen voor het aangezicht van God, met offers en gaven. Een andere taak van de priester was, en daar gaat het mij nu om, dat hij tussen het volk en de heilige God instond. En die bij elkaar bracht door het bloed. Hij was bemiddelaar tussen God en het volk Israël. Hij deed voorbeden voor zijn volk en vertegenwoordigde hen in het heilige der heiligen. Petrus schrijft dat jij en ik, doordat we tot geloof zijn gekomen, ook het priesterschap bekleden. Wij hebben door de Heer Jezus een vrije toegang tot de Vader. En wij zijn geroepen om te dienen tussen God en de mensen om ons heen. Om voorbeden te doen. Wat een geweldig voorrecht, maar ook wat een grote verantwoordelijkheid. Onze heiland heeft ons ook wat betreft het doen van voorbeden een voorbeeld nagelaten. Hij bidt tot zijn vader voor onze bescherming, bewaring en volharding. Jezus pleit nu op dit moment voor ons bij zijn vader als we hebben gezondigd. Goed voorbeeld doet goed volgen, toch? In Jezaja 59 staat dat God voorbidden zocht, maar hij ontzette zich. Want hij was geen voorbidder. Wat aangrijpend. Maar als God vandaag onder ons zoekt naar voorbidders, treft hij ze onder ons dan wel aan? Ben jij bereid de prijs te betalen om een voorbidder te worden? Heer, dank u voor de zegen dat ik vandaag voorbeden mag doen. Voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.